0: Hoy es viernes de Carta Náutica con Javier Pimentel y hoy vamos a platicar con él acerca del autor de este escritor, Augusto Monterroso, en específico de este libro, Los Buscadores de Oro. Javier, ¿cómo estás? Como siempre, enorme gusto saludarte.
1: Buenas tardes mí un gusto, un gusto como cada viernes este, escucharte, verte en la ocasión La verdad que qué buen lugar para terminar la semana de Conjura Es envidiable ese, 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 este, ese entorno en el que te encuentras Qué dicha este, mí eh, Hoy vamos a comentar en Carta Náutica efectivamente este libro mira, Aquí lo tengo, Los Buscadores de Oro de Augusto Monterroso, que además Augusto Monterroso es pues una presencia constante, una presencia muy querida aquí en esta carta náutica. Esta es la primera edición de Los Buscadores de Oro, un libro que se publica por primera vez en 1993, y precisamente por eso vamos a hablar de él el día de hoy, porque eh, pues cumple tres décadas de de haber sido publicado, y se cuenta, bueno, pues entre las últimas publicaciones que hizo Augusto Monterroso, Si la memoria no me engaña, es la penúltima publicación, porque en, en 1998 va a publicar un libro de ensayos maravilloso, que es La Vaca, y ese será, digamos, eh, en rigor... Eh, su último libro inédito, en 2002, un año antes de, de morir, publica Pájaros de Hispanoamérica, que más bien es una recopilación de viñetas, retratos, ensayos a propósito de escritores hispanoamericanos, pero que recoge textos que se encuentran dispersos en otros libros, y luego ya hacia 2004, y de manera póstuma se publica Literatura y Vida. Pero bueno, mí ¿qué decir de los buscadores de oro? Bueno, pues en primer lugar, llama mucho la atención... Eh, eh, el hecho de que Augusto Monterroso, a pesar de no haber tenido, digamos, una obra extensísima, este, andará por ahí de la docena de títulos, toda su producción literaria, sí si ensayó en diferentes momentos difer diferentes géneros, el ensayo sobre todo, pero también el diario, eh, también la novela, eh, también la fábula, es célebre, muy célebre, este, su segundo libro de mil 1969, La oveja negra y demás eh, fábulas, y entre pues toda esta suerte de poligrafía en la que eh, se ejercitó Tito Monterroso, está presente este libro, este libro de memorias de 1993, que eh, tiene una justificación que a mí me parece eh, sumamente seductora. Eh, dijo Tito Monterroso que en realidad el periodo formativo de un escritor, más allá de de los momentos de gloria este, más allá de los tropiezos que puede tener un escritor siempre será en la primera infancia y en la adolescencia fuera de ese uh -huh. periodo, digamos, vital no se encontraba nada más interesante aunque desde luego ese periodo más allá de la adolescencia, pues eh, esté también eh, plantado de un montón de experiencias que de alguna manera van a perfilar también la obra de un autor ese fue el caso, Anamí, de Tito uh -huh. Monterroso, pero eh, sin embargo, cuando él emprende emprende en 1986 la escritura de este libro de estos eh, buscadores de oro, perdón, en 1988 emprende la escritura de este libro, se da cuenta de que en realidad va a hablar sobre todo del niño que fue eh, y es uh -huh. uno de los testimonios más hermosos de la literatura hispanoamericana eh, la clave del título Ana mí además nos las da el propio Monterroso eh, cuando eh, se refiere a por, qué, este, eh, a por qué se llama los buscadores de, de oro este libro que además decía yo eh, pues eh, conforma dentro del de corpus narrativo de Tito Monterroso pues uno de, la, uno de los grandes eh, Volúmenes. Él, eh, muy niño, padece paludismo, él nace en Honduras, aunque para todos los efectos se uh -huh. sentirá siempre, como lo dice un escritor guatemalteco, eh, y eh, padece paludismo, está en cama, tiene que estar en cama tomando gotas de quinina para librar los estragos de la fiebre, y dice eh, Tito Monterroso, una vez más tengo fiebre a la orilla de este río en mi ciudad natal. Veo de nuevo su mansa corriente, tan ajena así a sus terribles crecidas de la época de lluvias, y en la orilla a tres niños buscadores de oro. Uno de ellos soy yo, el menor. Los otros me guían, me enseñan a buscar el oro escarbando con las manos entre las piedras verdosas cubiertas de musgo o removiendo suavemente la arena entre restos de hierro viejo y pequeños trozos de árbol carcomidos. De pronto, el más grande encuentra una delgada y brillante laminita como de diente de oro, que el río ha arrastrado, ¿quién, ¿quién puede decir desde dónde y desde cuándo? No me conformo con verla y quiero tocarla, envidiando la gran suerte de mi amigo mayor, quien es el que siempre encuentra las cosas buenas de cada día, los anillos, los pedazos de collar o de arete, las hebillas plateadas con la inicial del nombre de uno, los pares de ojos de muñeca. Ese es, digamos, el primer gran recuerdo para mí eh, que va a estar plantada en esta pequeña y muy sucinta autobiografía de Tito Monterroso, y bueno, viene un periodo formativo con un papá, con un alcoholismo que finalmente llevó a la familia a la ruina, pero visto desde los ojos de un niño y visto desde el escritor ya hecho y derecho, que era Tito Monterroso, con dulzura, con amor, nunca con rencor, siempre tratando de... Eh, Guardar una imagen paternal muy querible en mí, muy tierna, no sin dejar de lado uh -huh. desde luego las flaquezas. Su madre hereda este, una buena cantidad de bienes materiales que el padre de Tito Monterroso fue dilapidando en empresas editoriales fallidas y también en empresas de espectáculos. Y sin embargo, uh -huh. digamos, toda esta suerte de fracasos económicos familiares, eh, lo que le brindan al escritor en cienes va a ser pues la posibilidad de tener en casa siempre digamos un universo que va a estar rodeado de escritores, de poetas, de periodistas de música, de teatro de ópera, es decir, digamos un caldo de cultivo cultural bastante eh, interesante bastante seductor y desde luego la presencia de escritores clásicos y desde luego también Anami, eh, tratándose de Augusto Monterroso, pues la presencia constante eh, de Miguel Cervantes de Saavedra con su ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que va a ser a lo largo de la vida de Tito Monterroso, pues la gran presencia tutelar, el gran escritor tutelar de Tito Monterroso va a ser siempre... Eh, Miguel de Cervantes, y luego está, eh, este libro termina hacia 1936, cuando Tito pues va a dejar atrás la adolescencia, va a tener que marchar, pero como él dice, el lugar en el que se nace es siempre el mismo en cualquier lugar en el que se nazca, este solo va a lograr ampliarse si uno logra a tiempo de donde tiene que irse, dice él, físicamente con la imaginación y precisamente uh -huh. de imaginación y de grandes recuerdos Ana mí está plantado este libro de 1993 que hoy llega a las tres eh, décadas y que vale la pena traerlo a colación porque de verdad sería eh, interesante hacer una relectura de este gran clásico que me parece que se ha desdibujado un poco pero que debe estar muy presente en las lecturas de muchos lectores que se empiezan a formar a Ana mí
0: Así es Oye, la verdad es que un texto muy lindo como como mencionas, algo una forma muy linda de decir las cosas. Me encantó y también yo creo que sí definitivamente, como muchas como muchos críticos hablan de esto, que es definitivamente va más allá de un de un relato de infancia, es es un retrato de familia literal y sí, es, es, es muy 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 bueno la verdad es que me parece increíble que este hombre fue, también eh, recibió la condecoración eh, Águila Azteca de México que es una de las grandes de nuestro país, y bueno, me encantó Javier muchísimas, muchísimas gracias nos vemos el próximo viernes, te mando un abrazo enorme hasta Ciudad de México y bueno, ya te tocará venir al Museo Amparo a, a, a visitar o a que transmitamos desde aquí
1: claro que sí Ana, claro que sí un, un museo este que además he visitado en alguna ocasión y pues bueno, pues un gusto vida viendo salud no faltando, aquí nos vemos nos escuchamos la siguiente semana